0: Buenas semanas, amigo y servidor Pepe Valle, desde Tierra Santa, con Jerusalén Antiguo a mis espaldas, les doy una cordial bienvenida a esta edición especial de la Pascua. Estaremos hablando de la última semana de Jesucristo, donde pasaron los eventos de su sufrimiento, de su expiación, estaremos tal vez en lugares que nunca nos hemos imaginado y que el día de hoy cobrarán vida después de que nosotros los visitemos y hablemos lo que pasó allí. Las Escrituras el día de hoy espero que para nosotros puedan abrirse y puedan darnos un, una comprensión mejor de lo que realmente Jesucristo pasó. No para que nos dé información, sino para que el Espíritu nos pueda testificar de que Jesucristo caminó por esta tierra, de que Jesucristo sufrió en esta tierra, pero lo más importante es de que murió y resucitó y nos dio la esperanza a usted y a mí de que pudiéramos regresar a la presencia de Dios. El día de hoy, y recordando y celebrando la Pascua, hablaremos de todos los eventos de la última semana de jesucristo estamos en un lugar muy representativo aquí de jerusalén y de hecho, muy significativo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estos, esta escalinata, esta pared que ustedes ven aquí atrás, es la pared del sur del templo. Y si revisamos y estudiamos un poco Mateo 21, donde habla acerca de la entrada triunfal a Jesucristo, podríamos pensar que... Por alguno de estos, de alguna de estas entradas, es donde entra Jesucristo. Cualquiera de estas entradas aquí alrededor, pero en el versículo más o menos 5 de Mateo 21, Jesucristo había mandado a sus discípulos a que hablaran con el rey y dice, o, o más bien que fueran a buscar un pollino y un asna. Entonces ellos le encuentran. Y en el versículo 7 dice, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud que era muy numerosa tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Así que imagínense o imaginémoslo lo hermoso que debió de haber sido para el pueblo judío ver a Jesucristo entrando, como Salomón por primera vez lo hizo en alguna ocasión, montando un pollino, un asna. Y después de que él entra, ya que estamos hablando de esta semana de, de Pascua, después de que él entra, la gente se alborota y dice, ¿Quién es este? Porque no sabían. Y es algo interesante que podemos imaginarnos que en el tiempo de Pascua, el rey Herodes, en el lado opuesto donde está el templo de Herodes, estaba entrando con su comitiva, con la realeza, con su corte real, con mucha música y tal vez estruendo. Y Jesucristo, por el otro lado, el rey de los judíos, el, el hijo de Dios, estaba entrando al templo y venía tal vez con un objetivo, que se cumpliese toda la ley. Al entrar Jesucristo al templo, lo primero que hace, podemos verlo en el versículo 12 y 13 de Mateo 21 que dice, Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas que los, de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que, podríamos hablar muchas otras cosas en este lado del templo. Podríamos hablar de de todas las cosas que pasaron, de que Jesucristo se pierde en el templo cuando tenía 12 años, de que Satanás lo lleva al pináculo del templo y le dice, aviéntate. Sin embargo, el día de hoy quisiéramos enfocarnos en esos últimos días, en esos últimos cinco días de vida de Jesucristo. Estando aquí, podemos darnos cuenta de, o imaginarnos, del gran... Amor de la gran alegría que todas estas personas podrían haber tenido al ver a ese hombre que había hecho milagros, que les había ayudado, que tenía discípulos, que les enseñaba y cómo es que él estaba entrando. Así que a lo largo de, de esta lección, espero que nosotros podamos esperarlo, sino con palmas, sino con flores. Que podamos abrir nuestro corazón y decirle en esta semana de Pascua, entre en nuestro corazón Jesucristo, ayúdanos, enséñanos y podamos vivir junto con Él lo que Él vivió en sus últimos días de vida. Estoy aquí sentado en los escalones a la entrada de lo que ahora se ve como el domo de la roca. Sin embargo, en el tiempo de Cristo, ese era el templo. Y nos damos cuenta que la gente estaba en la explanada aquí atrás de nosotros. Es un gran zócalo, una gran plancha de cemento, de piedra, donde la gente venía. Y tal vez estaba hablando, festejando, si venía para la Pascua, ya que en, este, en el tiempo de Jerusalén, o en el tiempo de Jesucristo más bien, la gente venía aquí por muchas razones. Una, para adorar en el templo, para traer sus sacrificios. Venía porque Jerusalén era la ciudad más bonita de aquel entonces. Y todo... Esto durante la Pascua, durante el tiempo de Jesucristo Podríamos imaginarnos en su última semana Que Jesucristo entra Está lleno de gente Limpia el templo O sea, y cuando hablamos de que limpia el templo No se va al templo solamente allí Sino que alrededor de toda esta gran muralla Hay mercaderes Hay personas que están vendiendo eh, sacrificios que están cambiando las monedas y quisiera que pudiéramos imaginarnos de que Él en realidad no solamente limpia el templo el templo tal vez Él sabía que era limpio lo que limpia es alrededor del templo en todo lo que es la explanada así que en nuestra vida tal vez tenemos que limpiar todo lo que está alrededor de nosotros todo lo que tal vez podría ensuciar nuestro templo así como Jesucristo lo hizo Después de que Jesucristo limpia y purifica el templo en día lunes, pasamos al día martes, en el que tal vez se sabe que Jesucristo ya era conocido y era seguido por multitudes, por aquellos que le seguían y por aquellos que querían encontrar falta en él. Sin embargo, Jesucristo él continuaba enseñando. Él no dejaba ningún momento sin enseñar o dar una doctrina para todos nosotros. En este caso, si vamos a Mateo 22, podemos ver que Él enseña ya a unos días de su muerte cuál es el más grande mandamiento. Cuando le preguntan en el versículo 36 de Mateo 22, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que, en un día martes, hermanos y hermanas, tal vez podemos recordar que Jesucristo nos va a enseñar que debemos amarnos unos a otros. Tal vez en este tiempo que estamos recordando la Pascua, sería bonito que pudiéramos ayudar a alguien, que pudiéramos encontrar a alguien que está necesitado, que necesita alimento, que necesita vestido, para que la Escritura en Mateo 25 se cumpla cuando él dice, cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y así pasamos al día miércoles, donde Jesucristo continúa con algunos milagros, pero Él va a visitar a Lázaro, a Betania, a su buen amigo Lázaro que resucitó de entre los muertos. Su hermana Marta le hace una comida y dice en Juan 12.3 que Marta tenía una libra de perfume o de aceite con la cual unge los pies de Jesucristo. A esto Judas Iscariote dice ¿Por qué están gastando este perfume, este aceite en ungir a Jesucristo cuando se puede vender y dar el dinero a los pobres? En esta historia Juan dice que tal vez Judas no estaba tan preocupado de los pobres sino del dinero que se podría haber vendido porque Judas era un, un ladrón, dice la Escritura. Así que Jesús le dice, deja que me unja ahora, porque este aceite lo ha guardado para mi muerte. Los pobres continuarán estando con ustedes, sin embargo, yo no estaré pronto con ustedes. Así que Jesucristo en este momento, Él ya sabía lo que vendría en un par de días. Él sabía que iba a morir, por todos nosotros y nos iba a dar la oportunidad de que todas las cosas que Él había enseñado se pudieran poner a prueba pudiéramos seguir creyendo que Él iba a resucitar y que Él iba a regresar y esta muerte este sacrificio de Jesucristo tenía que pasar así que así termina el día miércoles y estaremos ahora viendo el comienzo de tal vez el martirio y el sufrimiento que Jesucristo pasa desde que Él instituye la Santa Cena hasta el momento de su crucifixión. Estamos a punto de entrar al salón donde se realizó la última cena. En este lugar se cree que Jesucristo es donde partió el pan y le dio el vino a sus discípulos. Ellos estaban aquí para celebrar la Pascua antes de que Jesucristo fuera al Getsemaní a orar y allí fuera restado. Vamos. En este lugar mucha gente viene a orar, mucha gente viene a pedir por milagros, porque en este lugar se entiende que Jesucristo por primera vez instituyó la Santa Cena para todos nosotros. De hecho aquí es donde Él dijo, ahora van a tomar o participar de, mí, de mi cuerpo y de mi sangre. Después de que Jesucristo y sus apóstoles participan de la Santa Cena De acuerdo al Evangelio de Mateo en el capítulo 26 y versículo 30 Dice que cantan un himno y salen al monte de los olivos Al llegar aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, es un monte lleno de piedras donde Jesucristo pasó mucho tiempo enseñando a, a sus discípulos. Mas esta noche iba a ser diferente. La noche del de jueves por la noche, Él viene después de que pasa o de que se mete el sol. Y tal vez al lado de un olivo como este, ora, donde hemos visto nosotros de hecho una fotografía muy famosa donde jesucristo está hincado llorando y es interesante que ora en un olivo o por lo menos en esa en esa fotografía porque el proceso de sacar el aceite de un olivo o de una aceituna es primeramente se tiene que pegar al árbol para que caiga se tiene que casi casi lastimar las las ramas el fruto cae se aplasta se exprime y de ahí sale el aceite es casi casi lo que pasó jesucristo al haber estado orando aquí sin embargo él viene a orar sus discípulos tal vez a lo lejos están esperando sabemos que se durmieron él los ve tres veces y les dice por qué se duermen, él dice, acompáñenme, espérenme, y él regresa. En la tercera ocasión, Jesucristo, básicamente los encuentra otra vez y les dice, está bien, ahora sí ya pueden descansar, porque la hora ha llegado. Sabemos que en ese tiempo Pedro le dice, pero Señor, yo voy a estar contigo hasta el tiempo, todo el tiempo, no me importa. Y aquí es donde se da la profecía de Jesucristo a Pedro, que dice, antes de que pase la medianoche el día de hoy, me negarás tres veces. Y bueno, sabemos que se cumple. Al estar aquí, al salir a ver a sus discípulos, Jesucristo sabe que va a ser entregado. Judas, en este mismo capítulo 26 de Mateo, le dice a los guardias, a quien yo bese, es esa a quien debes de arrestar así que Jesucristo le pregunta a Judas ¿a qué vienes? él lo saluda, hola maestro y los soldados romanos lo, lo agarran en ese momento uno de los discípulos de Jesucristo agarra una espada, le corta la oreja o tal vez le corta parte de la oreja a este soldado romano Jesucristo le dice no, tranquilo porque el que Saca la espada, por la espada muere. Sin embargo, en este lugar donde Jesucristo enseñó, donde Jesucristo ministró a sus discípulos, donde nos dejó muchas enseñanzas a nosotros, es donde Él está arrestado. Es donde empieza, o tal vez empezó, después de haber orado ya en un olivo, su sacrificio expiatorio ha empezado. Y... El sentimiento que podemos tener aquí, y que espero que todos podamos tener, es de que en un lugar como este no es tal vez nada bonito, lleno de piedras, lleno de rocas. Aquí Jesucristo nos deja un gran ejemplo de su amor, nos da una esperanza para vivir, nos da una luz al final del camino, nos dice, Hijo, porque se convierte en nuestro Padre al, al expiar nuestros pecados, nos dice, Hijo, todo esto lo hice por ti. Así que, en el Jardín de los Olivos, tenemos un espíritu muy bonito, un espíritu que podemos saber de que alguien nos amó. Y aunque, como la ciudad de Jerusalén, seamos destruidos, cada vez que lo intentamos, podemos ser reconstruidos. Vamos a continuar siguiendo a Jesús en sus últimas horas antes de su crucifixión. Estamos aquí ante la estatua de que representa esta iglesia que ya fue construida muchos años después de Jesucristo. Pero en esta estatua estamos viendo representado a Pedro con algunas mujeres, un soldado romano, donde una de estas mujeres dijo, creo que este hombre estaba con Jesucristo. Y eso lo podemos ver en Mateo 26, por ahí de los versículos 68 al 75, porque Aquí es donde Pedro, al mismo tiempo que Jesucristo estaba siendo encarcelado y él ya estaba allá. Pedro tal vez en su amor por el Salvador, está aquí, asomándose por las ventanas, viendo qué pasa. Sin embargo, cuando lo ven, se cumple la profecía que Jesucristo le había dicho de que lo iba a negar tres veces. Entonces, en el versículo 74 de Mateo 26 dice... Entonces él comenzó a maldecir y a jurar diciendo No conozco al hombre Y enseguida cantó el gallo El versículo 75 dice Entonces se acordó Pedro de las palabras que antes Jesús le había dicho Antes que cante el gallo me negarás tres veces Y saliendo fuera lloró amargamente Así que no tan solo Jesucristo había sido puesto en la prisión Pedro se sentía mal tal vez por este acto que había pasado de negar al Salvador, sin embargo, podemos saber y sabemos nosotros que era por un propósito grande de continuar con el Evangelio y con el sacerdocio. Estamos entrando ahora a lo que es el calabozo donde Jesús hubiera sido puesto después de que fue encontrado culpable, entre comillas, por callafas. Este es un lugar en el que podemos Tal vez imaginarnos donde Jesús estuvo pasando una noche, a lo mejor hasta atado, y si se dan cuenta solamente hay una ventana para el guardia y solamente para que pueda respirar. Aquí en el versículo 66 de Mateo 26 dice, ¿Qué os parece? Y respondió ellos, dijeron, es culpable de muerte. Es por eso que aquí en este espacio es donde Jesús estuvo la noche antes de ser presentado a Poncio Pilatos. En el versículo 1 de Mateo 27 dice, y cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo. El versículo 2 dice, y lo llevaron atado y lo entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Así que podemos darnos cuenta del sentimiento que tal vez Jesucristo pasó en las últimas horas antes de que fuera presentado a Pilato y de que fuera crucificado la siguiente mañana Estamos aquí en una parte que las escrituras eh, a todos nosotros como cristianos, miembros de la iglesia nos conmueve y tal vez hasta nos hace enojar en un momento porque aquí en este espacio es donde Jesucristo es presentado ante Poncio Pilato y de hecho podemos leer esa escritura sí. en Juan 18, 33 que dice entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Estaba aquí un grupo ahora, pero explícanos un poquito dónde sucede esto.
1: Bueno, aquí tiene unas escaleras. Uh -huh. En este tiempo ahora no tenemos, pero antes tenían escaleras aquí. Y se va a una puerta que también no está aquí, pero entraba en el pretorio. El pretorio. pretorio. Uh -huh. Y este lugar aquí tenía un lugar donde podría usar un exactamente podio para hacer juzga, juzgar y todo. Para eso. hacer
0: juicios públicos. Uh -huh. Entonces nos podemos imaginar que Jesucristo está allí, Poncio Pilato entra en el, lo que es el pretorio, básicamente es el, eh, el, lo, el, el lugar de los romanos. El lugar los, de los romanos entra, sale, Jesús está ya siendo juzgado y todo esto está lleno de gente. De, los, el, judíos. de sí, los judíos. Y la razón
1: por sabemos eso es aquí, es de que sabemos que Pilatos va a estar en el palacio. Entonces aquí es al palacio y en, en Juan dice que um, los judíos no querían entrar porque era la fiesta y no querían estar allá porque iban a ser ensuciados por gentiles.
0: Por los gentiles. Vamos Entonces a
1: tiene que estar afuera del palacio, entonces por eso tiene todo este lugar, entonces podrían imaginarse de que están aquí.
0: Podemos caminar aquí a lo que es la plataforma donde, uh -huh. donde Jesús y me imagino Barrabás también estuvo aquí los dos, sí,
1: porque los dos estuvieron
0: diciendo a quién quieres que suelte, a este que yo no veo que ha cometido un crimen sí. o a Barrabás. Entonces en esta plataforma por aquí, de hecho hay unos escalones que podemos subir. Así que creo que estando aquí en estos escalones que son, tal vez, originales.
1: Este es original.
0: Original. Entonces te das cuenta que Jesucristo y Barrabás y tal vez Pilatos diciéndoles, ¿a quién suelto? Toda la gente lo pudo haber visto.
1: Y probablemente era aquí.
0: Probablemente
1: estamos en el lugar donde Jesucristo y Barrabás. Y hay muy pocos lugares en Jerusalén donde puede decir Cristo estaba aquí.
0: Y este es uno de ellos. Yep. Y este porque es el...
1: muchas veces es en un lugar casi cerca o algo así pero aquí
0: puede decir aquí y pensar que aquí estuvo el Hijo de Dios con la gente diciéndoles crucifíquenlo yep. porque como tradición en esta época de Pascua siempre se soltaba a un preso mm -hmm. y el pueblo escogió a un criminal en lugar de Jesucristo.
1: Y es interesante, Barabbas, en la original dice Jesús Barabbas. Jesús Barabbas. Y Barabbas, Bar, es hijo de, Barabbas, Abba, es padre. Entonces, Jesús, hijo del padre, Jesús Parabas. Uh
2: -huh.
1: ¿Quién quieres? ¿Jesús el Hijo de Dios o Jesús el, el Hijo del, del padre. padre? Entonces es muy interesante. Ahora en las escrituras palabras. no tenemos Jesús Parabas, pero en los um, escritos muy antiguos tiene eso. Nos podría decir, están pidiendo básicamente, ¿quiere el Hijo de Dios? o esto hombre nomás o es un hombre claro pero básicamente tienen el mismo nombre así es y es muy interesante
0: pues el hecho de estar en un lugar donde Jesucristo casi podemos estar seguro que estuvo yep. es un sentimiento muy muy noble y que les queremos llevar aquí a todos nuestros amigos de Central del Libro de Mormón que nos siguen porque de aquí es cuando empieza todo el sufrimiento de Jesucristo ya pasó en el Getsemaní ya es, es juzgado y de aquí es cuando es azotado y demás lo cual vamos a hablar en otro video
1: yeah, y ahí también lo que quiero hacer es tomarles ya hemos salido ir. ya sí, podemos ir ya bajamos pero quiero tomarles como en el camino más o menos han, han escuchado de la Vía del Rosa. La, fíjate que... Pero esta es Vía del Rosa tradicional. Claro, pero nosotros vamos a caminar
0: en este camino ahora. Pero fíjate que le llaman, en lugar de Vía Dolorosa, es una, es una palabra, pero muchas religiones o las que más lo celebran, le llaman el Vía Crucis. Uh -huh. La Vía Dolorosa o el Vía Crucis. Pero okay. estamos aquí en la entrada de lo que era hacia el templo, hacia el palacio.
1: Y eso era básicamente el, el piso de los... ¿De los
0: escalones aquí arriba?
1: De, de la um, puerta. De la puerta, claro.
0: Es, nos imaginamos que era una uh -huh. escalera y yep. la entrada hacia allá.
1: Yep. Y los, aquí estaban todos los judíos escuchando a Pilatos allá, escuchándole y todo eso. Y después de eso, en las escrituras dice que Cristo tenía que tomar su cruz y un hombre que estaba afuera, claro. um, lo tomó su cruz después de él que no podría cargarlo. Entonces, en, en un lugar, básicamente donde vamos a caminar es donde toda esta historia pasó. Entonces, vamos, vamos. para allá. Entonces, esto aquí ya estaba ya.
0: Claro. Oh, Para y aquí juzgar, es donde empieza. Juzgado. Claro.
1: Exactamente. O
0: sea, él es juzgado, es condenado por el pueblo y por aquí sale.
1: Yeah. Y quizás está por abajo, no sabemos. Pues claro, es. no sabemos, pero,
0: pero por el lado de la muralla, de, de la pared, es donde va Jesucristo.
1: Y está caminando por aquí y la cosa interesante es, piensa, él está cargando una cruz.
0: Pero eso es lo interesante, que... Desde ese momento, o sea, Jesucristo ya había sido azotado, ya había recibido todo eso, y en ese momento es cuando empieza la cruz. Sí, ya ha sido,
1: ¿cómo se dice? Azotado. Azotado y todo eso por adentro. Sí. Y se sale, y cuando se sale para cargar su cruz, está fuera de la ciudad, porque parte de eso es original.
0: De hecho, la, muy, las bases, muy, bajo, muy, bajo. muy abajo, porque ha sido cubierto por tierra uh -huh. por los miles de años que han pasado.
1: Y han destruido y edificado. Jerusalén
0: fue destruida, se reconstruye, fue Pero destruida. La
1: parte por abajo, por ejemplo, se puede ver, eso es más viejo.
0: Claro, esta parte aquí.
1: Um, y la cosa interesante, entonces, él está caminando aquí, cargando su cruz y hay un versículo en Salmos que dice camino ayúdame con, con la traducción uh -huh. camino en la valle uh -huh. de la noche o de la oscuridad de la oscuridad de uh -huh. de oscur
0: del, del valle de muerte
1: um, y piensa de Cristo uh -huh. estamos en un valle ese es uno de los valles Aquí es el valle. ¿Y qué son esos?
0: Son tumbas. El valle de muerte es cuando está, básicamente. Y esas
1: tumbas estaban aquí durante el tiempo de Cristo. O esos sea, son originales. O sea
0: que lo que. Están en...
1: caminando por el valle de muertos. Wow. Cargando la cruz. Y que en un momento él también iba a morir. Yep y de pensar de que él está cargando y mirando a estas tumbas y se pueden ver por adentro y estas tumbas están aquí durante el tiempo de Cristo. y Toda esta pared por abajo es original, entonces la pared sería arriba de estas tumbas.
0: Qué impresionante el hecho de que Jesucristo camina con su cruz y va pasando en el, en el valle de la sombra de muerte, donde están las tumbas. Cómo se cumplen las profecías, ¿no? David, cuando escribe los Salmos, el hecho de, de, de mencionar esto y que se cumple en el tiempo de Jesucristo, creo que un testimonio más de que el Antiguo Testamento... Dios siempre ha hablado a sus profetas y lo tenemos ahora. Y ahora queda como arqueología, pero para nosotros que creemos como un testimonio de que realmente pasó. ¿Vamos a ir por la Vía Dolorosa sí. o el Vía Crucis? Sí. Ok, Vamos. Esa es la pared y aquí estamos caminando afuera de la ciudad uh -huh. por donde Jesucristo tendría que haber llevado. ¿Te imaginas toda la gente así como ahorita, tal vez no comprando, no um, de turistas, pero de hecho alineados para ver a Jesucristo o a esa persona?
1: Pero también recuerdas el tiempo de Pascua.
0: Claro, había muchísima entonces, muchas gente. Muchas
1: personas están entrando y saliendo. Así como aquí ahora. Exactamente, entonces muy parecido.
0: Muy, muy parecido. No algunos, algunos, claro, no carros, pero algunos viendo qué pasa con esta persona cargando una cruz, otros que uh -huh. solamente vienen a ofrecer sus sacrificios y vienen a pasar el tiempo de, de, de Pascua.
3: Que por mí. Que por mí
0: Después que Jesucristo muere en la cruz, María Magdalena, su madre María y un hombre rico llamado José de Erimetea, que también había sido discípulo de Jesucristo, van con Pilato y le pide el cuerpo, lo envuelve en unas sábanas y lo lleva a la tumba que él mismo había hecho en la roca todos estaban tristes en Mateo 27 del 55 al 61 dice que María Magdalena y María estaban sentadas enfrente de la tumba llorando a Jesucristo que había muerto para todos era un día oscuro era un día de luto era un día de duelo sin embargo Jesucristo él estaba trabajando y sirviendo y organizando la obra misional en el mundo de los espíritus, como se habla en Doctrina y Convenio 138. Este día, aunque para nosotros en la tierra, era un día de desolación, un día en el que estábamos llorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Él seguía sirviendo a todos aquellos que habían muerto sin el conocimiento del Evangelio. Él estaba allí y estaba organizando a todos estos misioneros, profetas, que ya habían muerto, para que pudieran también salvar a las otras personas que ya habían pasado por el velo. Así que en este sábado de, de duelo, Él estaba sirviendo. Y así llegamos al domingo a este domingo de resurrección en el cual Jesucristo se levanta de entre los muertos la historia dice que María Magdalena va y al entrar a la sepultura no encuentra el cuerpo y pensó que se lo habían llevado pensó que lo habían quitado de allí para que nadie pudiera saber dónde estaba el cuerpo de, de este gran líder que todos habían seguido sin embargo, un ángel le dice, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Y al salir ella de la tumba, se encuentra a nuestro Señor Jesucristo. Y al tratar de ir a tocarlo, o tal vez hasta abrazarlo, de lo contenta que estaba, Jesucristo le dice, no me toques, todavía no he ido al Padre. Y este es el momento, hermanas y hermanos, en el que... Nosotros por medio de Jesucristo vencimos a la muerte. En el que por medio de él tenemos la oportunidad y tenemos la convicción de que algún día viviremos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos y con todos aquellos que han pasado el velo, que han muerto. Jesucristo vive y ese es el testimonio que personalmente yo tengo. Yo sé que vive mi Señor. I'm Ahora que tenemos ya una idea de que hemos podido ver por dónde Jesucristo pasó su última semana, el sufrimiento que pasó, las grandes distancias que tuvo que recorrer, los sufrimientos que tuvo que pasar, las penas y tal vez vergüenzas, los azotes, los el escarnio que Él vivió, el dolor físico y espiritual. Quisiera compartir mi testimonio con ustedes desde aquí, desde el Monte de los Olivos, desde este lugar donde después de 40 días que Jesucristo anda visitando a sus discípulos, a sus otras ovejas en el nuevo continente, aquí, desde aquí del Monte de los Olivos, Él asciende al cielo. Y esa es la gran verdad y el gran testimonio que nosotros tenemos, de que Jesucristo vive. Desde aquí, desde el Monte de los Olivos, quisiera que ustedes supieran que mi testimonio, y espero que el testimonio de ustedes también, sea fortalecido. Estoy muy agradecido de poder ver, palpar, caminar por estos lugares. Pero estoy más agradecido de saber que Jesucristo, Él decidió no solo morir por mí, sino vivir en los tiempos y en los momentos más difíciles de su vida, tal vez. En los momentos en que el dolor era incomprensible. En que después de que Él pensó que un azote iba a ser el último, tal vez hubo uno más cuando tal vez Él pensó que ya había cargado su cruz, tenía que caminar más. Ese esfuerzo, esa dedicación, ese amor que tuvo por mí, lo hizo que no muriera, que Él viviera, aunque el dolor era inmenso. Él sabía que, que su dolor iba a terminar en la cruz. Y Él fue lo suficientemente valiente para que ese sufrimiento terminara allí. Estoy muy agradecido por esto, por la enseñanza que me da, por saber de que aunque yo esté sufriendo hoy, puedo dar un paso más. Mi hermano Jesucristo lo hizo. Y Él me dio el ejemplo. Y si estoy tratando de de imitarlo en todas las cosas tengo que imitarlo también allí gracias al padre celestial gracias a jesucristo por ese por esa expiación. y espero que el día de hoy nosotros podamos darnos cuenta del gran amor que él tuvo por nosotros sé que él vive sé que en algún momento va a regresar aquí a este monte de los olivos sé que es verdad y sé que por esta expiación, por este sacrificio, yo también puedo vivir algún día con Él. Es mi testimonio de que usted y yo podremos regresar a vivir con Él por todos los eventos que pasaron aquí y que continuarán pasando en el milenio. Mi oración y mi invitación es de que podamos reconocer este gran amor y que lo podamos compartir con todo el mundo. Es mi oración.